0: ALEGORÍAS POESÍA EN LAS REDES Hola, bienvenidos a ALEGORÍAS. Estamos terminando el mes de junio del 2020, pero acá en la Argentina seguimos confinados debido a la pandemia mundial del COVID sin poder salir a la calle durante un tiempo Así que vamos a seguir leyendo poesía de autores latinoamericanos. En alguna ocasión ya leímos sobre Pablo Neruda y ahora vamos a leer, a recitar los poemas sobre eh, alturas de Machu Picchu. Cuando él en octubre de 1943 visita las ruinas de la ciudad perdida de Machu Picchu en Perú, eh, un año más tarde publica esta, esta serie de poemas que vamos a ir leyendo poco a poco. Mm, sé que lo pueden encontrar porque varios autores y artistas y cantantes han hecho algunas versiones o incluso el Pablo Neruda tiene un video en el YouTube en el que, en el que la recita. Eh, pero de todas formas vamos a hacerle este pequeño homenaje a eh, Latinoamérica, a Pablo Neruda y al Imperio Incaico. Espero que lo disfruten. Un saludo. Alturas de Machu Picchu Primero Del aire al aire como una red vacía iba yo entre las calles y la atmósfera llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas y entre la primavera y las espigas lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días del fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches desdichadas hasta la última harina, estambres agredidos de la patria rupcial. Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Segundo. Si la flor a la flor entrega el alto germen y la roca mantiene su flor diseminada en su golpeado traje de diamante y arena, el hombre arruga el pétalo de la luz que recoge en los determinados manantiales marinos y taladra el metal palpitante en sus manos. Y pronto, entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida, como una barajada cantidad, queda el alma cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano como estanques de frío. Pero aún, mátala y agonízala con papel y con odio, sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre. No, por los corredores, aire, mar o caminos, ¿quién guarda sin puñal, como las encarnadas amapolas, su sangre? La cólera ha extenuado la triste mercancía del vendedor de seres, y mientras en la altura del ciruelo el rocío desde mil años deja su carta transparente sobre la misma rama que lo espera, oh corazón, oh frente triturada entre las cavidades del otoño, cuántas veces en las calles del invierno de una ciudad, o en un autobús, o en un barco en el crepúsculo, o en la soledad más espesa, la de la noche de fiesta, bajo el sonido de sombras y campanas, en la misma gruta del placer humano me quise detener a buscar la eterna beta insondable que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso desprendía. Lo que en el cereal como una historia amarilla de pequeños pechos preñados va repitiendo un número que sin cesar es ternura en las capas germinales y que, idéntica siempre, se desgrana en marfil y lo que el agua es patria transparente, campana desde la nieve aislada hasta las olas sangrientas. No pude asir sino un racimo de rostros o de máscaras precipitadas, como anillos de oro vacío, como ropas dispersas hijas de un otoño rabioso que hiciera temblar el miserable árbol de las razas asustadas. No tuve sitio donde descansar la mano, y que corriente como el agua de manantial encadenado o firme como grumo de antreacita o cristal hubiera devuelto el calor o el frío de mi mano extendida. ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta entre los almacenes de los silbidos? ¿En cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo impedecedero, la vida? Tercero. El ser como el maíz desgranaba en el incansable granero de los hechos perdidos. De los acontecimientos miserables, del uno al siete, al ocho. Y no una muerte, sino muchas muertes llegaban a cada uno. Cada día una muerte pequeña, polvo, gusano, lámpara que se apaga en el lodo del suburbio. Una pequeña muerte de alas gruesas entraba en cada hombre como una corta lanza. Y era el hombre asediado del pan o del cuchillo, el ganadero, el hijo de los puertos, o el capitán oscuro del arado, o el roedor de las calles espesas. Todos desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria, y su quebranto hacia hacia de cada día era como una copa negra que bebían temblando. Cuarto la pedrosa muerte me invitó muchas veces. Era como la sal invisible en las olas, y lo que su invisible sabor diseminaba era como mitades de hundimientos y altura, o vastas construcciones de viento y ventisquero. Yo al férreo vine, a la angostura del aire, a la mortaja de agricultura y piedra, al estelar vacío de pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral. Pero, ancho mar, oh muerte, de ola en ola no vienes, sino como un galope de claridad nocturna, o como los totales números de la noche. Nunca llegaste a hurgar en el bolsillo, no era posible tu visita sin vestimenta roja, sin auroral alfombra de cercado silencio, sin altos enterrados patrimonios de lágrimas. No pude amar en cada ser, un árbol con su pequeño otoño a cuestas, la muerte de mil hojas, todas las falsas muertes y las resurrecciones sin tierra, sin abismo. Quise nadar en las más anchas vidas, en las más sueltas desembocaduras, y cuando poco a poco el hombre fue negándome y fue cerrando paso y puerta para que no tocaran mis manos manantiales su inexistencia herida. Entonces, Fui por calle, y calle, y río, y río, y ciudad, y ciudad, y cama, y cama, y atravesó el desierto mi máscara salobre, y en las últimas casas humilladas, sin lámpara, sin fuego, sin pan, sin piedra, sin silencio, solo, rodé muriendo de mi propia muerte. Quinto. No eras tú, muerte grave, ave de plumas férreas, la que el pobre heredero de las habitaciones llevaba entre alimentos apresurados, bajo la piel vacía. Era algo, un pobre pétalo de cuerda exterminada, un átomo del pecho que no vio el combate, o el áspero rocío que no cayó en la frente. Era lo que no pudo renacer, un pedazo de la pequeña muerte sin paz ni territorio, un hueso, una campana que morían en él. Yo levanté las vendas del yodo, hundí las manos en los pobres dolores que mataban la muerte, y no encontré en la herida sino una racha fría que entraba por los vagos intersticios del alma. Sexto. Entonces en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Pichu. Alta ciudad de piedras escalares. Por fin morada del que lo terrestre lo escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre, se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores. Alto arrecife de la aurora humana. Pala perdida en la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los tumultos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila, en las altas guaridas carniceras y en la aurora pisaron los pies del trueno la niebla encarecida, y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas porque todo, ropaje, piel, vasija, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra. Y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dominios. Mil años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Séptimo, Muertos de un solo abismo, sombras de una hondonada, la profunda, es así como al tamaño de vuestra magnitud vino la verdadera, la más abrasadora muerte, y desde las rocas taladradas, desde los capiteles escarlata, desde los acueductos escalares os desplomasteis como en un otoño en una sola muerte. Hoy el aire vacío ya no llora, ya no conoce vuestros pies de arcilla, yo olvidó vuestros cántaros que filtraban el cielo cuando lo derramaban los cuchillos del rayo, y el árbol poderoso fue comido por la niebla y cortado por la racha. Él sostuvo una mano que cayó de repente desde la altura hasta el final del tiempo. Ya no sois manos de araña, débiles hebras, tela enmarañada. Cuando fuisteis cayó costumbres, sílabas raídas, máscaras de luz deslumbradora, pero una permanencia de piedra y de palabra. La ciudad como un vaso se levantó en las manos de todos, vivos, muertos, callados, sostenidos de tanta muerte, un muro de tanta vida, un golpe de pétalos de piedra, la rosa permanente, la morada, este arrecife andino de colonias glaciares. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla y cuando los pequeños párpados se cerraron Llenos de ásperos muros Poblados de castillos Y cuando todo el hombre se enredó en su agujero Quedó la exactitud enarbolada El alto sitio de la aurora humana La más alta vasija que contuvo el silencio Una vida de piedra después de tantas vidas Octavo Sube conmigo, amor americano Besa conmigo las piedras secretas la plata torrencial del Urubamba hace volar el pólem a su copa amarilla. Vuela el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guirnalda dura sobre el silencio del cajón serrano. Ven, minúscula vida, entre las alas de la tierra, mientras, cristal y frío, aire golpeando, apartando esmeraldas combatidas. ¡Oh, agua salvaje, bajas de la nieve! ¡Amor! Amor hasta la noche abrupta desde el sonoro pedernal andino hacia la aurora de rodillas rojas contempla el hijo ciego de la nieve oh wilcamayu de sonoros hilos cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma como herida nieve cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada en tu espuma andina quién apresó el relámpago del frío y lo dejó en la altura encadenado, repartido en sus lágrimas glaciares, sacudido en sus rápidas espadas, golpeando sus estambres aguerridos, conducido en su cama de guerrero, sobresaltado en su final de roca? ¿Qué dice tus destellos acosados? ¿Tu secreto relámpago rebelde antes viajó poblado de palabras? ¿Quién va rompiendo sílabas heladas, idiomas negros, estandartes de oro, bocas profundas, gritos sometidos en tus delgadas aguas arteriales. ¿Quién va cortando párpados florales que vienen a mirar desde la tierra? ¿Quién precipita los racimos muertos que bajan en tus manos de cascada y desgranan su noche desgranada en el carbón de la geología? ¿Quién desempeña la rama de los vínculos? ¿Quién otra vez sepulta los adioses? Amor, Amor, no toques la frontera, ni adores la cabeza sumergida, deja que el tiempo cumpla su estatura, en su salón de manantiales rotos, y, entre el agua veloz y las murallas, recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras, el áspero saludo del rocío, y sube, flor a flor, por la espesura, pisando la serpiente despeñada, en la escaparada zona, piedra y bosque, polvo de estrellas verdes, selva clara, Mantur estalla como un lago vivo o como un nuevo piso del silencio. Ven a mi propio ser, al alba mía, hasta las soledades coronadas, el reino muerto vive todavía. Y en el reloj, la sombra sanguinaria del cóndor cruza como una nave negra. Noveno. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra, serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra. Caballo de la luna, luz de piedra. Escuadra quinocial vapor de piedra. Geometría final, libro de piedra. Témpano entre las ráfagas labrado. Madrépora del tiempo sumergido. Muralla por los dedos suavizada. Techumbre por las plumas combatida. Ramos de espejo, bases de tormenta. Tronos volcados por la enredadera. Régimen de la garra encarnizada. Vendaval sostenido en la vertiente, inmóvil catarata de turquesa, campana patriarcal de los dormidos, argolla de las nieves dominadas, hierro acostado sobre sus estatuas, inaccesible temporal cerrado, manos de puma, roca sanguinaria, torre sombrera, discusión de nieve, noche elevada en dedos y raíces, ventana de las nieblas, paloma endurecida, planta nocturna, estatua de los truenos, cordillera esencial, techo marino, arquitectura de águilas perdidas, cuerda del cielo, abeja de la altura, nivel sangriento, estrella construida, burbuja mineral, luna de cuarzo, serpiente andina, frente de amaranto, cúpula del silencio. Patria pura, novia del mar, árbol de catedrales, ramo de sal, cerezo de alas negras, dentarur, dentadura nevada, trueno frío, luna arañada, piedra amenazante, cabellera del frío, acción del aire, volcán de manos, catarata oscura, ola de plata, dirección del tiempo décimo piedra en la piedra el hombre dónde estuvo aire en el aire el hombre dónde estuvo tiempo en el tiempo el hombre dónde estuvo fuiste también el pedacito roto de hombre inconcluso de águila vacía que por las calles de hoy que por las huellas que por las hojas del otoño muerto va machacando el alma hasta la tumba la pobre mano el pie, la pobre vida. Los días de la luz deshilachada en ti, como la lluvia sobre las banderillas de la fiesta, dieron pétalo a pétalo de su alimento oscuro en la boca vacía. Hambre, coral del hombre. Hambre, planta secreta, a raíz de los leñadores. Hambre, subió tu raya de arrecife hasta estas altas torres desprendidas. Yo te interrogo, sal de los caminos. Muéstrame la cuchara. Déjame. Arquitectura, roer como un palito los estambres de piedra, subir todos los escalones del aire hasta el vacío, rascar la entraña hasta tocar el hombre. Machu Picchu, pusiste piedra en la piedra, y en la base, harapos, carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima, fuego en el oro, y en él temblando el rojo un coterón de la sangre. Devuélveme el esclavo que enterraste. Sacude de la tierra el pan duro de miserable. Muéstrame los vestidos del siervo y su ventana. Dime cómo durmió cuando vivía. Dime si fue su sueño ronco, entreabierto, como un hoyo negro hecho por la fatiga sobre el muro. El muro, el muro, si sí, sobre su sueño gravitó cada piso de piedra, y si cayó bajo ella como bajo una luna, como en el sueño, Antigua América, novia sumergida, también tus dedos al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses, bajo los estandartes nupciales de la luz y el decoro, mezclándose al trueno de los tambores y de las lanzas. También, también tus dedos, los de la rosa abstracta y la línea de frío, los del pecho sangriento del nuevo cereal, trasladaron hasta la tela de material radiante, hasta las duras cavidades. También, también, América enterrada, guardaste en lo más bajo, en el amargo intestino, como un águila, el hambre? Undécimo. A través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite, como un ave mil años prisionera, el viejo corazón del olvidado. Déjame olvidar hoy esta dicha, que es más ancha que el mar porque el hombre es más ancho que el mar y que sus islas, y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo con un ramo de aguas secretas y de verdades sumergidas. Déjame olvidar, ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente movida, las piedras del panal, y de la escuadra déjame hoy resbalar la mano sobre la hipotenusa de áspera sangre y silicio. Cuando, como en una herradura de élitros rojos, el cóndor furibundo me golpea las sienes en el orden del vuelo y el huracán de plumas carniceras barre el polvo sombrío de las escalinatas diagonales. No veo la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus barras, veo el antiguo ser, servidor, el dormido en los campos, veo el cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres, bajo la racha negra, negros de lluvia y noches con la piedra pesada de la estatua. Juan Cortapiedras, hijo de Guiracocha. Juan frío, hijo de Estrella Verde. Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa. Sube a nacer conmigo, hermano. Duodécimo. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida, vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en la que caísteis y la madera en la que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar, hora, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apagadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.